1: La crisis económica mundial es una farsa creada por unos pocos... ...para someter al pueblo ignorante, a todos nosotros. Existe un negocio multimillonario que oculta un mundo enfermo... ...que está siendo creado poco a poco por la alimentación industrial. Una trama que dura 50 años. Hay una conspiración para perpetuar la mala salud de millones de pacientes... Y aumentar beneficios con la industria médica. Las guerras, los terremotos, los tsunamis han sido aprovechados para que ciertas corporaciones, las mismas que manejan hoy en día el mundo, hagan reformas sustanciales. Reformas en cada país y siempre basándose en el miedo. Buenas noches, amigos. Lo digo de nuevo porque si uno cree en lo oficial, en lo lógico, será mejor casi casi que acabe el receptor esta noche, que corte la comunicación, porque verdades, entre comillas, podemos decirlo así, como estas, están deslizándose, quizá con mucha más razón de la que sospechemos en un inicio, a través de la red de redes. Está ocurriendo un fenómeno bien curioso, un fenómeno puro y duro del siglo XXI un fenómeno que tenemos que analizar con todos vosotros, al margen de cualquier control, aparentemente aunque por ejemplo, esta misma noche esta misma noche y no otra, yo recibía un mensaje que me decía mira, mira este documental, mira este trabajo, este compendio de informaciones reveladoras y míralo pronto porque ya alguien lo está eliminando de cada servidor de cada portal de cada generador de vídeos o distribuidor de imágenes dentro del mundo de la conspiración hay incluso espías o agentes de inteligencia cibernéticos que se encargan de, de borrar las huellas Esto como siempre es Milenio 3 en la cadena SER, con jeré Martínez a los mandos, hoy conspiración, casi casi como una extensión de la sección a la que también acostumbrados nos tiene nuestro compañero Santiago Camacho, pero conscientes, conscientes amigos de que algo nuevo, repito, está ocurriendo ahora mismo, desde hace unos años esta parte, aprovechando el inmenso caudal informativo de la red, una serie de personas, documentalistas unos, periodistas otros, investigadores independientes, la mayoría, cantan y cuentan sus verdades. Verdades que no son políticamente correctas. Pero al mismo tiempo esas verdades están llegando al público. Y lo están haciendo sin pasar por taquilla. Sin pasar, sobre todo dicen, por el filtro, el control, el poder. Y esta noche va a ser un momento perfecto para repasar algunos auténticos hitos. Algunos, hay que decir, están proyectándose indiscriminadamente, pasándose de mensaje en mensaje ahora mismo. Con unas redes que convierten el planeta en un gran cerebro. Por ejemplo, dicen, cuentan, que un documental llamado The Gaste fue el primero que rompió el hielo. El primero que llegó al gran público con esa gran cantidad de denuncia. El primero que hablaba de pura y dura conspiración con ciertos argumentos ridículos para algunos, quizá para la mayoría, pero interesantísimos, adictivos para otros. A día de hoy, ese documental, uno de los muchos que van a proyectarse sonoramente esta noche en Milenio 3, ha recibido millones 46.800.000 visitas. Estamos hablando, por lo tanto, de documentales que no tenían un interés taquillero y que se acaban convirtiendo en producciones con mucha más influencia, más vistos que muchas grandes creaciones de Hollywood, por ejemplo, del cine europeo y del cine español, por supuesto. Los números, los números dan auténtico vértigo. El mundo según Monsanto, otro de los documentales que vamos a... Desclasificar de alguna forma para la audiencia, 731.000 visiones en España, la corporación, 28.700.000 clics en apenas tres años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ha cambiado la forma de pensar de esa red de redes? ¿Están contándose por fin las verdades? ¿se puede actuar contra ellas? ¿la propia red está sirviendo de conspiración? ¿es cierto que por ejemplo la psiquiatría según denuncia uno de estos trabajos es un gran arsenal para hacer dinero y lobotomizar a parte de la sociedad? parece un escándalo desde luego que lo parece pero el fenómeno está ahí está pulsando en nuestro interior ¿y qué mejor que empezar con las frases que se dicen en ese documental de hace unos años que inició de alguna forma este nuevo género. A veces solo con una cámara, con pocos medios, sin imágenes, sin dólares, libras o euros por debajo. En ocasiones simplemente queriendo cortar una verdad. Decía el inicio de ese documental, que va a ser piedra de toque, algo así como, mientras empieces a investigar en lo que crees, en lo que entiendes, en de dónde vienes, en qué piensas, en qué haces, también empezarás a ver que nos han mentido las instituciones de este mundo todas están en el fondo de la mugre mientras más te educas mientras más entiendes de dónde vienen las cosas las cosas se van volviendo obvias y empiezas a ver mentiras por todos los lados porque han aceptado la autoridad como la verdad en vez de aceptar la verdad como autoridad Santiago Camacho, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker.
1: De alguna forma, es un fenómeno nuevo, no tan nuevo para los que conocéis el percal de fondo. El día 26 de junio de 2007, este j esta especie de espíritu del pueblo, se colgaba en el dispositivo de Google. Es curioso también que al final muchos de estos documentales con grandes verdades revolucionarias utilizan eh, soportes que pertenecen a muchas de las corporaciones, no deja de ser una incongruencia o no, pero, digo, 26 de junio de 2007, casi 50 millones de visitantes. ¿Qué pasa en este documental? ¿Qué ocurre, Santi? ¿Por qué se inicia un mundo nuevo? que nos interesa?
2: Pues si Zeitgeist, eh, que es una expresión alemana que viene a ser algo así como espíritu de una época, lo que llamamos aquí el signo de los tiempos, eh, es posiblemente la piedra de toque, el comienzo de un fenómeno que de una forma casi secreta como las cosas que se narran en estos documentales, está prácticamente invadiendo la escena audiovisual. Digo secreta porque, eh, tú lo has dicho, casi 50 millones de personas han visionado esta película, eh, casi otro tanto sus dos continuaciones, y sin embargo... El mundo académico, el mundo de los grandes medios de comunicación ortodoxos, eh, el mundo de la cultura oficial vive completamente de espaldas al fenómeno. No se habla de ello en la televisión, no se habla de ello en eh, periódicos ni revistas, eh, no se analiza en las universidades, pero, sin embargo, tiene una fuerza tremenda, tiene la fuerza tremenda de que toda esa cantidad de gente está prácticamente a la más antigua usanza utilizando las más nuevas tecnologías, recomendándoselo de boca a oreja o de email en email, de Twitter en Twitter, pues está teniendo esta eh, tremenda repercusión. Y Zedgeist eh, es el principio porque básicamente eh, este documental eh, que se hizo absolutamente sin ánimo de lucro de ningún tipo ha sido exhibido solamente una vez en una sala cinematográfica y eh, porque participaba en un festival internacional. Eh, que por cierto salió galardonado eh, de esa manera eh, Fategeist eh, llevado a cabo por su autor Peter Joseph, un hombre del que sabemos muy poco también eh, casi, casi una, figura, una figura mítica pues eh, nos centra en que en tres de las más grandes conspiraciones o por lo menos de las más, eh, de las más sonadas sobre todo a partir de esta película la primera la religión misma, la base del cristianismo, porque plantea una, eh, una tesis absolutamente revolucionaria y hasta absolutamente escandalosa que ha sido muy contestada. Básicamente, la no existencia histórica de Jesús de Nazaret, que el cristianismo y todo lo que le rodea es un mito. La segunda... ...la conspiración por excelencia de los últimos 10 años... ...los ataques del 11S eh, a Nueva York y Washington... ...y la tercera, la que estamos viviendo actualmente... ...la que más nos preocupa a todos en este momento... ...la conspiración del dinero... ...la conspiración de los que llama... ...los hombres detrás de la cortina. Los
1: hombres detrás de la cortina... Es curioso porque eh, la capacidad, eh, la enorme creatividad, simplemente observando el fenómeno desde esa perspectiva, Santi, la enorme creatividad que hay para volver a alojar arquetipos en el inconsciente colectivo, eh, los hombres detrás de la cortina que manejan, que manejan la historia y que al mismo tiempo duermen nuestra mente diciendo aquí, señores, no pasa nada, aquí ocúpense de lo que tienen que ocuparse, que nosotros... Por detrás, tejemos la realidad. Cuidado, ojo, ojo, no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Estamos poniéndonos, como siempre, argumentando lo que dicen eh, quienes defienden estas verdades. Yo no sé, posiblemente, estoy seguro, muchas de ellas tengan algo de cierto. Ahora, ¿por qué ha encalado tanto en el público? En un público que no ha querido simplemente someterse al dictado de las grandes compañías o de lo comercial. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de entre todos los documentales que hay algunos, el puñado que por ejemplo hoy vamos a destacar con Santiago Camacho ¿por qué han llegado a alertar, a alarmar a ser una verdad? ¿por qué hoy cada persona es una distribuidora, una productora una sala de cine? ¿por qué con un simple mensaje, con el icono del sobrecito va un contenido que sería una bomba, imposible de compilar en otros tiempos? Contenido libre ...o contenido que también puede ser sometido a conspiración... ...contenido disfrazado para conspirar contra otros... ...al final cuando uno se mete en estos vericuetos... ...nadie sabe quién maneja las piezas del ajedrez... ...pero nosotros queremos ahondar con todos vosotros... Eh, ...intentar llegar a algún tipo de conclusión si es posible... ...la única que sabemos es que millones de personas en todo el mundo... ...están viendo y creyendo lo que cuentan ciertos documentales... ...algunos, para más misterio, no sé qué os parece amigos... ...creados por personas que tampoco están muy bien definidas... ...casi, casi da la impresión de que algunos de los documentales... ...revolucionarios de la red... ...están hechos por hombres detrás de la cortina. Todo es posible y vamos a escuchar a muchos amigos... ...vamos a escuchar porciones de los documentales... ...y sobre todo vamos a sobrecogernos porque... ...cuando empecemos a hablar de un documental... ...que habla de la comida importa, de alguna forma... Um, yo creo que todos, todos vamos a sentir un escalofrío ¿será verdad o no será verdad esa conspiración para enfermar al mundo o um, la conciencia de que muchos alimentos absolutamente universales se sabe que hacen enfermar con enfermedades gravísimas ¿esto es un escándalo? y si es un escándalo y es mentira como parece lógico que es mentira la sanidad no puede dejarse burlar de esta forma ¿por qué no se denuncia? ¿cómo es posible que se emita eso? ¿Cómo es posible que se hagan acusaciones tan graves? En el siglo XXI, amigos, nos encontramos con esta paradoja. Hay documentales y trabajos que nos cuentan cosas increíbles, alucinantes y aparentemente, que es lo misterioso, nadie hace nada. Noche de conspiración, noche de reflexión, noche de pensar un poco más, noche de ir al otro lado, a la tramoya, ¿os apuntáis? Carlos Largo, compañero, buenas noches.
3: Buenas noches, Iker.
1: Tenemos desde luego las vías abiertas, Guillermo León, que también tiene su lado conspiranoico, desde luego ya ha planteado ahí una serie de cuestiones. Interactividad total, porque esta noche evidentemente es eso, interactividad, y queremos muchas opiniones vuestras, a favor, en contra, ¿por qué no?, sobre estos documentales, sobre todo si los habéis visto, si nos recomendáis otros que siguen un poco en lo desconocido dentro de la red y merecen la pena, interacción más que nunca, Carlos
3: pues abrimos ya nuestras vías de contacto Iker, eh, ya lo mencionabas milenio 3cadenasercom milenio3 arroba, 3 con número, nuestro correo electrónico también la página web cadenaser.com donde los oyentes podrán dejar todas sus frases y también si buscan la nave del misterio en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Twitter y en Google Plus como bien decías eh, Guillermo León, nuestro compañero, ya ha colgado la pregunta que hacemos a los oyentes para esta semana, está en la página web ikerjimenez.com y la pregunta que lanzamos es, ¿creéis en las, teori en las teorías de la conspiración? Por el momento, es muy claro el resultado que hay. Así, opina 89,7. ¿89,7? Carlos, esto sí que yo no me lo esperaba. En general cree en las teorías de la conspiración, en las no oficiales. Sí, frente a un, al no, que tiene ahora mismo un 10,3. Es una de las encuestas con el resultado por el momento, tras abrirse más claro. Madre mía, pues todos los días de contacto,
1: porque hoy tenemos que, de alguna forma, estamos haciendo de difusor, de difusores de este contenido, y repito, y esto está muy claro, ni Milenio 3 ni Kerr Jiménez argumentan, están a favor o en contra de esto, simplemente lo ponemos como fenómeno social, y que cada uno investigue, indague, nosotros lo hemos hecho sobre todo con nuestro principal especialista, yo creo que la persona clave, el pivote de lo que es la conspiración en nuestro país como tema periodístico y tratado en serio, que es Santiago Camacho, que abrió la veda hace ya prácticamente una década con aquel 20 grandes conspiraciones de la historia. Pues de alguna forma todos esos temas se han convertido en vídeo, en vídeo casi de formato casero, Otro otros formatos son de documentales de finísimo acabado, pero en el fondo han utilizado la red... ...como océano natural para llegar a todos nosotros. Y lo que está pasando ahora mismo, amigos y amigas... ...es que hay un cambio. Y yo lo noto muy bien. Es decir, yo sé que estoy viviendo cambios brutales... ...en la información. Yo cuando llegué a Milenio 3 en la cadena SER... ...hace solo 10 años... ...utilizábamos las cintas magnéticas... ...las cintas de revox Ahora mismo, todo está cambiando. Con un clic, mandamos un documental de dos horas... ...lleno de imágenes de todo el mundo... ...y con una idea... ...el poder en las manos... ...el poder en un teclado... ...todo está cambiando... ...y hemos preguntado a dos buenos amigos... ...que saben mucho de conspiración y de información... ...Frank Rubio y Nacho García Mostazo... ...sobre qué está pasando... ...como personas ya talluditas... ...y que están viendo lo que se está cociendo en la red... ...que están viendo que... ...lo que parecía mentira... ...algunas verdades veladas... ...algunos documentales que nunca hubiesen alcanzado financiación qué importante es esto, están viviendo a través de la red. Yo os lanzo la pregunta, ¿la red es el futuro también en el lado positivo para todo esto? ¿Quién tiene una idea y una cámara, incluso ni siquiera una cámara, sino simplemente una posibilidad de acceso al teclado, puede hablarle al mundo? Por lo tanto, todas las personas que tienen algo que decir y que han sido silenciadas en ocasiones, ¿tienen ahora la ventana abierta? ¿Esa ventana al mismo tiempo es peligrosa? No hay filtro ninguno. ¿Nos fiamos del filtro que pone lo comercial o lo políticamente correcto? En fin, escuchemos a los dos, a Frank Rubio y a Nacho García Mostazo, sobre este impacto, lo que está pasando en el siglo XXI, esos documentales que gritan sus verdades en la red.
4: Hombre, me parece, en principio, bastante positivo, por lo menos ahora en sus inicios, porque es una manera de retirarse, de, digamos, de los medios de comunicación de masas oficiales que como ya dije, dijimos Enrique Freire y yo en nuestro libro, tienen una impronta de dominación y de entrada en trance psicológico que no tiene el estar buscando tú por tu cuenta unos documentales o, unos, o estar en un foro. Es decir, simplemente por la propia mecánica psicofisiológica es beneficioso que la gente se busque la información por su cuenta y no recurra a los grandes medios de masas.
0: Digamos que el punto de partida es que quien eh, diseña, quien eh, escribe, quien hace ese reportaje o ese documental lo quiera explotar comercialmente porque busca explotarlo comercialmente o lo quiera explotar simplemente como denuncia porque quiere mover conciencias. Y en cualquiera de los casos me parece fabuloso que exista un circuito alternativo y que la gente pueda ver en las redes sociales y en Internet eh, productos de denuncia e información independiente que surge de la gente y que va para la gente eso es absolutamente fabuloso y además nos obliga a los periodistas a replantearnos lo que somos a, a qué nos dedicamos y qué es lo que queremos ser cuando seamos
5: mayores
1: Voces claras y rotundas Nacho García Mostazo que sabe mucho de información nosotros somos periodistas y como periodistas os digo que me acaba de llegar una nota de un buen amigo del programa Provincia de Córdoba, muy atentos amigos Intentaremos conectar a la tercera hora Provincia de Córdoba Observaciones De lo que parece un ensotanado Una típica figura Un ser extraordinario, extraño Varios testigos Estamos indagando, investigando Y es posible, muy posible que esta noche hablemos Con las personas que tienen toda la información Hacía tiempo, aunque han ocurrido Algunos fenómenos similares Eran muy raros en los últimos años Observación de figuras antropomorfas en carretera ...o en parajes más o menos solitarios... ...en este caso una figura... ...por lo poco que sea ahora mismo... ...exactamente hasta ahora... 1:51 y 51 minutos... ...un ser extraordinariamente alto... ...extraño... ...vamos a documentarnos... ...vamos a conectar... ...vamos a hablar... ...en la tercera hora... ...donde también Javier Sierra... ...nos trae una sorpresa enorme... ...un reportaje maravilloso... ...con unas grabaciones... ...que son dramáticas... ...una mujer en el espacio... ...son dramáticas... fueron captadas en Italia... ...y nos van a poner los pelos de punta... ...pero será luego... Santi, 46.800.000 visitas. en claves desentrañando para pasar rápidamente a ese ranking que hemos hecho de los grandes documentales que están cambiando muchas mentes. Que, como bombas de relojería casi, Zaygeist tiene algo más. Se ha convertido en un movimiento social. Es decir, uh -huh. no sé qué contará Santi a grandes rasgos el documental, aparte de lo de Jesús. ¿Qué dirá también del 11S y... De la crisis y los hombres de la cortina Para que haya hasta un movimiento social instaurado
2: Pues sí, pero antes de meternos en el eh, entramado del guión Hay, a raíz de lo que ha dicho Frank Rubio y Nacho García Mostazo Hay, precisamente en Zeitgeist Un eh, dato tremendamente importante Y nos lo aporta la ficha técnica de la película Dirección, Peter Joseph Producción Peter Joseph, guión Peter Joseph, sonido Peter Joseph, montaje Peter Joseph y todo ello con unos medios muy escasos. 50 millones de visitas ha resucitado la idea de que un hombre puede marcar la diferencia, de que una sola persona, gracias a los medios tecnológicos y a la facilidad de Internet, puede conmover millones de conciencias. ¿Y cómo ha conmovido esos millones de conciencias? Pues con esta eh, tremenda película, eh, maravillosa para algunos y aberrante para otros, porque ha recibido críticas de todos los tipos, que, como decíamos anteriormente, se divide en tres partes a cual más polémica. La primera parte, que titula La historia más grande jamás contada, eh, suelta una bomba de relojería de esas eh, que son capaces de conmover al más impávido. Y es que dice que eh, Jesús de Nazaret... No es más que la resurrección de un mito antiguo, del mito del dios solar, de Horus, de Mitra, de otros eh, mesías nacidos de Virgen el 25 de diciembre, y que ha sido una compilación de mitos religiosos desde el antiguo Egipto hasta eh, los días anteriores al, al propio cristianismo, instaurado y creado de diseño por quién? por el imperio romano para tener una herramienta unificadora para tener una herramienta política de eh, manipulación que se habría extendido hasta nuestros días las pruebas que aporta la verdad es que son eh, eran ya conocidas de hecho eh, citabas precisamente el 20 grandes conspiraciones de la historia curiosamente el primer capítulo lo dedicaba yo a, a este mismo tema
1: Claro, y lo que voy a decir Santi es que esta teoría que claro depende cómo se envuelva y cómo llega al público ha pasado con grandes libros, es brutal y revolucionaria Este está escrito hace mucho tiempo por muchos
2: investigadores ¿no? Sí, pero fíjate, y esto también va eh, para que entendamos la mm, dimensión del fenómeno y no por personalizar, pero es un caso que evidentemente conozco bien. Veinte grandes conspiraciones de la historia. Primer capítulo, libro que es un bestseller moderado. Tiene eh, pues más de 100.000 ejemplares en España, otro tanto en Hispana América y se publica en pues, varios países.
1: Moderado, anda que no eres humilde, madre mía.
2: <risa> bueno. Que mil no lo vendí pero bueno, va, va,
1: vayamos al grano.
2: Pues eh, recojo las teorías de otros tantos autores que vienen a decir esto mismo, básicamente con las mismas pruebas. Estamos en el año 2001. Sucede algo, pues aparte de que se venden esos ejemplares que están muy bien, pues eh, no se genera ningún tipo de debate, no hay ningún tipo de respuesta ni oficial ni por parte de eh, ni por parte de teólogos, ni de expertos, ni nada por el estilo. Fair gay, 50 millones de personas. Eh, no ha tenido ningún tipo de publicidad en ningún tipo de medio de comunicación. Su autor eh, no ha dado eh, prácticamente entrevistas, ni conocemos casi eh, su rostro. Y sin embargo, eh, la oleada de contestación precisamente por la dimensión de este producto, hecho, ya te digo, con unos medios muy modestos, ha sido tremenda desde el mundo académico, desde el mundo religioso, etcétera, etcétera. Las pruebas, que, las pruebas que exponía, pues básicamente, efectivamente, existen eh, diversas coincidencias muy, muy, muy llamativas entre muchos pasajes de, la, de, de los evangelios y eh, antiguos eh, mitos religiosos, desde el, desde el más antiguo del mito de Gilgamesh hasta las religiones mitraicas o las religiones egipcias. De hecho, por ejemplo, eh, se cita que eh, el célebre sermón de la montaña es un plagio... Mmm, palabra por palabra, de eh, un texto egipcio muy anterior eh, que bueno, que es perfectamente conocido por los egiptólogos. Y eh, va profundizando en todo esto hasta que eh, saca esa conclusión de que no solamente, eh, digámoslo así, ese mito religioso se ha instaurado a lo largo de todos estos siglos, sino que ha sido respaldado y eh, protegido por personas que estando, digámoslo así, en las más altas jerarquías de la Iglesia sabían perfectamente que aquello no era verdad. Imagínate qué argumento para una novela de eh, esos archivos eh, secretos del Vaticano que teóricamente tendrían parte de, de la Biblioteca de Alejandría que habría sobrevivido y que tendría datos para eh, corroborar históricamente esta tesis pues imagínate que eh, en algún sitio custodiado en algún centro secreto del Vaticano existiese esa documentación
1: De todas formas Santi son cosas que eran más o menos conocidas se, se plantea siempre ese círculo vicioso o ese código oculto de todas las conspiraciones poderosos que nos filtran y nos silencian parte de la verdad, verdad clave pero yo no sé qué puede aportar Zate Gates por ejemplo, casi en titulares anti para ir avanzando en el 11S, cuando ya se han hecho documentales, libros, teorías hasta la más descabellada vídeos donde aparecen demonios eh, saliendo de las llamas Teorías de que fue un atentado autoinducido incluso por Estados Unidos, ya o sea, que eso yo creo que ya es como rizar el rizo. ¿Qué
2: puede aportar este...? ¿Cuál es la conclusión de este documental? Pues, pues realmente eh, aportar no aporta nada nuevo, como prácticamente no lo hace en ninguno de los temas, y eso es otro de los grandes misterios de este fenómeno, es decir... Nadie que llevase X años pues, informándose con libros en la propia eh, Internet o eh, de otras formas eh, sobre los temas tratados se va a llevar ninguna sorpresa, pero la presentación que es tremendamente emotiva, eh, el ritmo que... Tiene una cadencia casi apocalíptica. Eh, la narrativa, de alguna forma, es, eh, a pesar de ser, digamos, entre comillas, y no me atrevería a, a llamarlo así un producto visto por 50 millones de personas, un producto amateur es tremendamente eficaz. La conclusión que saca es eh, la que has citado tú, ...y que es, digamos, la, mmm, la más extrema... ...en la teoría de la conspiración al respecto del 11S. Y es decir, que los ataques no solamente del 11S en Estados Unidos... ...sino incluso los del de 7 de julio de 2005 en Londres... ...fueron, en realidad, autoperpetrados... ...si no por el gobierno estadounidense... ...si por algún grupo con mucho poder... ...dentro de las estructuras gubernamentales... ...y que eh, tendría como objeto... ...pues conseguir eh, conseguir eh, provocar la intervención en Afganistán e Irak... ...incluso en Irán y sobre todo aprobar la ley patriota... ...para tener más sojuzgado al pueblo norteamericano... ...tenerlo más controlado con ese miedo al terrorismo internacional.
1: Esa es la clave, Seigeist, eh, un impacto tremendo y una cadencia... ...ha dicho Santi dos cosas fundamentales... ...leer desde luego los créditos de quién ha producido... ...editado de alguna forma... ...ese documental... ...ya dice mucho... ...una sola persona... ...una extraña persona... ...de la que apenas sabemos nada... ...pero es que... ...efectivamente... ...es muy amateur... ...son explosiones... ...son misiles... ...es artillería... ...es una especie de... ...de ritmo hipnótico... ...y de pronto... ...nacimiento... ...evolución... ...células... ...virus... ...e imágenes de las torres gemelas... ...que una imagen... ...muy impactante con la música... ...de un hombre tirándose al vacío. ¿Por qué triunfa Zeigeist como contenedor de ideas? Bueno, va a ser la entradilla de alguna forma natural... ...porque de los hombres que están detrás de la cortina... ...los hombres que para muchos manejan la crisis mundial... ...vamos a hablar, y hablan otros documentales... ...que iremos procesando. Y hemos podido además entrevistar a economistas de primer nivel para ver si les parece aberrante, como decía Santiago Camacho o les parece una verdad que sólo de esta forma se puede difundir solo de esta forma se puede escapar al poder o será demasiado ingenuo pensar que hasta en internet podemos tener libertad Hablamos de un concepto muy curioso, bajo falsa bandera, o bajo bandera falsa Tan solo en castellano, 457.000 visiones o visionados o proyecciones. No se sabe de cuántas personas en concreto. También las mediciones a este nivel son como muy neblinosas. Hablamos de ejército, hablamos de batallas, hablamos de guerras. La guerra está presente todavía en el siglo XXI, parece mentira. Y la guerra parece un campo de operaciones de las puras conspiraciones. Escuchemos un fragmento de este documental revolucionario sobre todo en ciertos países de Europa y Estados Unidos
6: se dice una y otra vez que la verdad es la primera víctima de la guerra el peligro sobre nuestro país aumenta si esperamos encontrar a los culpables, creo que ya esperamos mucho.
3: Y ahora sabemos que Saddam Hussein está desarrollando armas nucleares.
6: Una y otra vez, en cualquier guerra, el agresor busca engañar al enemigo. ...el ataque es siempre emocionante... ...porque atacar siempre tiene que ver con un truco... ...podemos observar el engaño del agresor... ...en varias ocasiones de diferentes formas... ...hoy en día esto se conoce como... ...operación de bandera falsa.
5: Operación
1: falsa bandera... ...que habla de verdad, que habla de mito... ...es otro de los documentales que ha causado... ...gran indignación... ...en los ámbitos militares de ciertos países... Porque además se ataca casi siempre al país de las barras y estrellas ¿Cómo podemos diseccionar este documental, Santiago?
2: Vamos a ver, Bajo falsa bandera, Bajo bandera falsa Es un documental alemán ...que analiza de forma muy brillante, a mi modesto entender... ...el mundo de las operaciones secretas, de las operaciones encubiertas... ...sobre todo las llamadas operaciones de bandera falsa... ...que son aquellas que son para culpar a un enemigo... ...de un atentado, de una acción falsa. El documental analiza la historia de este fenómeno, que es amplia... ...de hecho el nombre viene de las leyes de la guerra naval... ...donde las operaciones de bandera falsa... ...eran directamente, pues en la época de los corsarios ...acercarte a un, a un buque que ibas a abordar... Eh, ...ondeando una bandera amiga... ...para automáticamente... ...cuando lo tenías a, a pocos metros... ...a distancia de cañón... ...izar la bandera, bien si fuera la bandera corsaria o bien fuera la bandera de, de un país hostil... ...y llevar a cabo esa acción. Curiosamente, según las leyes de la guerra naval, eso, eh, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial... ...donde se hizo con bastante profusión, era eh, legal. Pues bien, eso, eh, esa práctica los servicios de inteligencia la comenzaron a utilizar... En multitud de ocasiones y de hecho eh, grandes guerras eh, como por ejemplo la guerra de Vietnam se han basado en operaciones de falsa bandera. El incidente del Golfo de Tonquín, en el que dio lugar a la intervención norteamericana. En Vietnam, que fue eh, un destructor que había sido presuntamente atacado por un grupo de lanchas torpederas vietnamitas provocando un tremendo escándalo en Estados Unidos, pues, y esto ya no es teoría de las conspiraciones, esto es historia pura y dura y, y, y como tal ha sido reconocido y, y figura, el eh, destructor en cuestión estaba... ...a centenares de millas del lugar de los hechos y desde luego jamás fue atacado, fue todo un invento. Los propios alemanes eh, en la época del Tercer Reich eh, utilizaron un falso incidente eh, fronterizo con Polonia para invadir ese país... ...o incluso se dice que el incendio del Reichstag que llevó eh, a Hitler a la Cancillería y que fue atribuido a los comunistas pues también fue una operación de falsa bandera. Al final, el documental, lógicamente, todo este, eh, todo este conocimiento histórico del fenómeno lo termina eh, aplicando y lo termina eh, eh, achacando a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y, bueno, pues eh, deja que, que cada uno saque sus propias conclusiones. Queda
1: clarísimo, Santi, por lo tanto, que el 11S marca, lo sabíamos ya, no solo la mente del siglo XXI, no solo da bautismo de fuego a este siglo XXI, sino que también genera una nueva forma de conspirar, genera una nueva forma de pensar al margen de lo establecido. He leído, yo no sé si esto es cierto o no, por aquí nos movemos en el campo de las puras hipótesis y esa tiniebla a la que me refería, que incluso aquellos terribles atentados de final de los 70 en Italia, con bombas, muchos muertos, se les acusaba a grupos de ultraderecha haber enarbolado banderas de ultraizquierda, para eh, hacerse pasar por el enemigo atacando a la gente. Claro, también por otro lado, esto parece tan pueril, pero los atentados con bandera falsa o falsa bandera eh, se han convertido en una especie como de archivo secreto que casi todo el mundo conoce. Le hemos preguntado a Enrique de Vicente, eh, otro experto eh, en las líderes de la conspiración, sobre por qué de estas operaciones, por qué calan tan fuerte en el gran público y por qué muchos, quizá él, ...siguen creyendo en ellas...
5: ...y normalmente se habla de falsa bandera... ...cuando un gobierno o grupo de cualquier tipo... ...de poder económico... ...servicio secreto o sociedad secreta... ...provoca un ataque... ...para echarle la culpa a un enemigo... ...que no ha tenido nada que ver con él mismo... Eh, ...lo que consiguen... Eh, ...pues es... ...toda una serie de finalidades... ...o bien eh, con demonizar a alguien... ...o bien iniciar una guerra... ...o bien crear leyes que les convengan y que el pueblo no habría aceptado por ningún medio. Incluso eh, hay muchos conspiranoicos que aseguran que el doble atentado de Oslo en junio del 2011, que se atribuyó a un individuo, Breivik, al que se presentaba curiosamente como masón y templario, eh, bueno, hay evidencias más que suficientes de que resultaba nada creíble que él hubiera podido llevar a cabo... Todo eso que hizo, es decir, poner bombas y cruzar luego la isla, llevar a cabo esa masacre sin una intervención, o más que nada una falta de intervención... Eh, provocada por los servicios de inteligencia. Curiosamente, la bomba en Oslo estalló 26 minutos después de que acabase un ejercicio antiterrorista. ¡Qué casualidad! La misma casualidad que el atentado de Londres, el famoso atentado atribuido a Al Qaeda, que también estaba en esa misma línea. Es decir, había ejercicios antiterroristas, como ya podemos pasar al caso más importante y más famoso de Falsa Bandera, para mí, sin lugar a dudas, que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre y tantas evidencias de que algo se esperaba, hay cientos de evidencias. Las más importantes es que estaban en estado de máxima alerta multitud de bases norteamericanas, tanto dentro del país como fuera. Por ejemplo, la base de Rota estaba para ese día en estado de máxima alerta. Se esperaba algo.
1: ...se esperaba algo... ...son palabras de Enrique de Vicente... Eh, ...los documentales han seguido sumando adeptos... ...en ocasiones, hay que decirlo... Eh, ...la mentalidad poco crítica... Eh, ...del espectador... Eh, ...hace asumir... Eh, ...algunas cosas que... ...parecen realmente increíbles... ...por lo menos para la lógica convencional... ...ahora, ¿dónde está la lógica convencional en los días que corren? Eh, nadie lo sabe... ...la guerra... ...la psiquiatría... ...la mente... ...sus poderes... ...la alimentación... Todo, todo está siendo analizado por estas nuevas formas de contar. Y nosotros vamos a seguir contando. Por cierto, hay muchas novedades, pero hay temas que son eternos. Ahora nos metemos de lleno con la crisis, pero antes, aunque sea en un breve receso, Santiago, hay que explicar el impacto. Uno más estaría cojo este programa repasando los grandes hitos de esos documentales libres, entre comillas, en la red, si no hablamos de uno que vuelve a hablar de la luna, vuelve a sacar el tema de la luna, pero no de si viajamos, no
2: viajamos, no, sino de lo que se encontró allí. Efectivamente, Moon Racing es eh, otro de estos grandes éxitos eh, de la red y tiene una tesis cuando menos curiosa. Básicamente se eh, comienza la historia en 1994 cuando la sonda Clementine hace una exploración exhaustiva, un mapeado eh, completamente inédito de lo que es la, la superficie lunar y mmm, nos trae a Tierra más de casi dos millones, un mil fotografías de alta resolución. Santi, ¿te parece que
1: escuchemos un trozo de ese documental? Uh
2: -huh, perfecto. Vamos a escucharlo. En el mapa
6: lunar puede verse fácilmente un punto verde en la parte superior del cráter y abajo a la izquierda haga clic en el punto negro de la parte superior del cráter y una imagen ampliada aparecerá en el navegador. Lo que se ve es un objeto enorme estacionado en la parte superior de este cráter. Parece una gran máquina o tal vez una gran nave espacial o un motor de algún tipo. Se puede ver que esta parte está tan difusa y no pueden verse los detalles. Esta pequeña joya lunar que llamó la atención de los investigadores de todo el mundo fue descubierta por Joseph Skipper el 28 de mayo del 2004. Decidí contratar a un experto forense para tratar de reparar las imágenes borrosas y revelar lo que había dejado. Jim Horricks, un experto forense de imágenes que trabaja para el Departamento de Policía de Los Ángeles, se le ha enviado esta foto y sus conclusiones fueron escritas en un documento enviado a la producción. En primer lugar, las mediciones revelan sorprendentemente que el objeto es 10 veces más grande que Los Ángeles, 10 veces su tamaño.
1: ¿Me quieres decir, Santiago Camacho, que de nuevo el tema inmortal de ruinas u objetos en la luna se pone en boga en Internet y alcanza los 7.570.000 visualizaciones?
2: Sí, señor. Y no solamente eso, sino eh, que además eh, con un planteamiento cuando menos original e inédito habíamos dejado la historia en esas eh, casi dos millones de fotos de la Clementine eh, lo que a los autores les llama la atención automáticamente es que cuando se revelan eh, se dan a conocer esas fotografías eh, que habían sido tomadas porque esa capacidad tenía la cámara de la, eh, de la sonda espacial como a todo color de repente lo que se hace público es en riguroso blanco y negro, no en un blanco y negro achacable a eh, la superficie grisácea eh, de nuestro satélite, sino que mm, Contrastan con medios técnicos y esa foto ha sido aplanada de color y se preguntan por qué para hacerla simplemente pues menos pesada en internet y que la gente se la pueda descargar eh, más, eh, más fácilmente desarrollan su propio sistema de devolver el color a esas fotografías utilizan eh, unos algoritmos con, eh, que les dan bastante resultado con fotografías aéreas tomadas en la tierra las eh, eh, regresan a su, a su coloración natural mediante ese proceso ven que va bien y deciden aplicarlo a eh, esas fotografías lunares y de repente empiezan a descubrir una serie de anomalías que precisamente ese blanco y negro les, habían, eh, les había eh, borrado les había eh, ocultado a la vista pues bien Efectivamente, eso les lleva a una eh, elaboración que es eh, descubrir cuántas de esas fotografías tienen cosas inexplicables. Y descubren que son muchas. Y no solamente eso, no solamente hay rastro de estructuras eh, de colores azulados que parecen cúpulas o que parecen elementos artificiales. No solamente hay incluso... Rastros de lo que podían ser eh, manchas de hielo o incluso, quién sabe, si, si de agua eh, en la superficie de la Luna mucho antes de que fuera anunciado oficialmente, sino que además eh, de repente empiezan a descubrir que hay cosas Censuradas, cosas borradas. Eh, además, ni siquiera borradas de, de una forma, digámoslo así, eh, profesional, sino que hay borrones eh, que claramente eh, delatan que detrás de ellos había un objeto que no casaba eh, muy bien con eh, el fondo, que no casaba muy bien con, eh, con lo que ha, debería haber eh, en ese lugar y que comparadas además con otras fotografías tomadas por otras misiones, se trata de objetos que eh, deben de ser móviles puesto que en las otras fotografías perfectamente nítidas no se ven pues bien, eh, con todos esos datos de elaboración propia más eh, lo que eh, durante décadas se ha ido elaborando sobre extrañas estructuras eh, que podían haber estado en la luna, sobre el secreto eh, de eh, que han guardado los astronautas durante todo este tiempo e eh, incluso sobre fenómenos de los que ya hemos hablado aquí alguna vez como los fenómenos transientes lunares, esas luces inexplicables a día de hoy inexplicables por la propia ciencia que son observadas periódicamente desde todos los observatorios del planeta y de cuya existencia no cabe la menor duda pues con todo eso elaboran un documental cuya tesis final es que efectivamente la gran ocultación del programa Apolo no fue como muchos conspiranoicos piensan, que no se fuera a la Luna y que todo fuera un gran montaje, sino que el gran montaje era para ocultar lo que se encontraron los astronautas en la superficie de nuestro satélite.
1: Eternas historias que... ...se revitalizan de alguna forma en la red de redes. Por cierto, que esta semana nos llega la noticia de unas extrañas fotos sobre Venus. Unos científicos soviéticos que montan un gran escándalo y han sido incluso mmm, burlados, ¿no? O se han reído de ellos en algunos medios y otros científicos han iniciado una especie de batalla. ¿Qué ha pasado? Bueno, Santi, si es posible, eh, de alguna forma... en eh, investigación express, nos va a contar algunos datos pero en la tercera hora, sobre estas fotografías de Venus bien curiosas que nos demuestran que las anomalías fotográficas espaciales ayer y hoy siguen al cabo de la calle, nuestra fascinación cuando nos llega una postal del espacio exterior, pero 7.570.000 personas han visto y yo no sé cuántas habrán creído ...lo de las estructuras de la luna... ...lo que está muy claro y lo que es importante... ...es que la información ya no pasa por caminos... ...que antes eran obligatorios... ...la información underground podemos decir... ...o fuera de las leyes más comerciales y más controladas... ...antes llegaba a eso... ...a cenáculos muy, 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 muy estrictos... ...muy pequeños, muy precisos... ...ahora pocas películas... ...incluso de Hollywood a nivel mundial... ...pueden competir con algunos de los números... ...que estamos hablando, por ejemplo, en nuestro país. Y esto... ...esto es un paisaje nuevo. Tan nuevo como para hablar, claro... ...de la crisis, ¿de qué vamos a hablar, no? La crisis, que para algunos es un movimiento... ...absolutamente natural... ...de los propios mercados... ...y para otros, para muchos... ...y mandamos un abrazo muy grande... ...porque sabemos que hay mucha audiencia, como es normal... ...que está pasándolo francamente mal. Ojalá nosotros... ...podamos ser por lo menos un entretenimiento, simplemente eso... ...un entretenimiento, unas horas de, de evasión o de reflexión ante un panorama muy crudo... ...los últimos datos en nuestro país son para temblar, sinceramente... ...la crisis está en todas partes y ahora golpeando más que nunca... ...sobre la crisis empiezan a hacer especulaciones de conspiración casi casi desde el inicio... ...desde la gestación, tenemos antes de escuchar un trozo del siguiente documental llamado La Corporación... Tenemos unas declaraciones que nos ha hecho esta misma noche uno de los grandes economistas de este país, político también, José Miguel Carmona, que habla sin tapujos. Yo me quedo hasta sorprendido, le escuchamos.
4: Bueno, la codicia es una diosa que lo que hace es contaminar las mentes humanas y los economistas somos aquellos que no sabemos a veces explicar por qué se producen los, eh, los, las situaciones como la última crisis que hemos vivido, fruto evidentemente de la codicia. Yo siempre digo lo mismo, digo, ¿por qué lo llaman crisis? Si en, en realidad es una estafa. Por lo tanto estamos hablando de una inmensa estafa. ...en los años 90, o en los, al final de los 80... ...años 90 y, y 2000... ...y desde luego, pues por supuesto... ...estamos hablando de un enorme timo... ...a la humanidad que nos ha llevado evidentemente... ...a este desastre económico... ...que es el que estamos
1: viviendo en estos momentos. Carmona, político... ...y economista... ...enorme timo a la humanidad... ...creo que son palabras potentes... ...muchas personas ahora mismo coincidirán... ...por cierto antes de entrar de lleno a hacer casi casi la autopsia de la corporación, nuestro siguiente documental, sorprendiéndonos de paso a paso, eh, de ruta en ruta, de filmación en filmación, ¿qué nos traerá ahora? ¿De qué hablan quienes apuntan a algunos personajes concretos sobre la crisis? ¿Y es posible que siendo tan poderosos aquellos a quienes se denuncian estos trabajos no hayan hecho nada para cortar la libertad? Repito, ¿es Internet el último lugar para la libertad o no? Carlos, compañero, ¿qué está diciendo nuestro público exactamente a estas horas?
3: Pues eh, Iker, si te parece vamos a empezar por la encuesta porque acaban de variar los resultados y sorprende una vez más. La pregunta que hacíamos a los oyentes en la página web Ikerjiménez.com ¿creéis en las teorías de la conspiración? Pues un aplastante sí tiene el 90,9% y el no, 9,1%.
1: 90%, Carlos, yo puedo equivocarme, tendría que, que darle un toque a, a Carmen eh, a nivel telepático para que me dijese si alguna vez en las encuestas, o oh, a Guillermo León, se ha dado ese dato, pero 90%, y yo de
3: verdad que no lo esperaba, creen en las teorías que defienden muchos de estos documentales. Que yo recuerde, efectivamente, estamos ante una de las encuestas con resultados más claros y, además, eh, tan diferenciados, efectivamente. ¿Y podemos hacer un sondeo en titulares de qué piensa el público sobre los temas que estamos comentando, Carlos? Sí, por ejemplo, Álvaro nos comentaba, lo que habría que preguntarse es qué organizaciones se dedican a crear estos vídeos. Pienso que buscan propagar el pánico sin más y nunca dan la cara.
1: Qué interesante, o sea, alguien que se pone escépticamente enfrente de estos contenidos como generadores de miedo me parece muy interesante porque tenemos que tener todas las opiniones
3: además nos hacía una pregunta también interesante eh, nos decía que son producciones que parece que cuestan bastante dinero que si se sabe quiénes financian esos documentales
2: pues la verdad es que son eh, de procedencia muy variopinta desde eh, algunos que son eh, como el propio Zeitgeist no, no son de tan cara factura es decir llevan muchísimo trabajo pero efectivamente no hace falta eh, otro tipo de digamos otro tipo de aporte económico alguno de los que vamos a citar eh, a continuación está detrás por ejemplo la iglesia de la cienciología por poner eh, un ejemplo eh, otro eh, por ejemplo estuvo financiado por eh, una importante empresa multinacional francesa que eh, se dedica a, a temas culturales y que, digámoslo así, puso 10 millones de dólares, también eh, no desvelaremos la sorpresa hasta que llegue, y que fue eh, muy criticada por ello porque, digámoslo así, la, la, la acusaban de lavar su mala imagen eh, haciendo, haciendo estas donaciones desinteresadas y eh, yo me quedaría ca casi con eh, la frase final de la eh, película de la que vamos a hablar ahora, que es de la corporación. En eh, casi el último plano sale Michael Moore, eh, pues también autor de, de documentales eh, de mucha controversia, sale Michael Moore respondiendo a la pregunta, bueno, ¿y cómo las corporaciones nos dejan hacer un documental como la corporación? Y Michael Moore dice, porque ganan mucho dinero con ello.
3: Más preguntas, Carlos. Pedro Martín comentaba, si los atentados de Londres y el 11 de septiembre se sabían, los del 11M, ¿también fue Al Qaeda? ¿No? ¿O también nos ocultan algo? Mauro 999 dice, nos olvidemos, no olvidemos la operación Gladio hecha por el ejército secreto de la OTAN. Un abrazo a todos los milenarios.
2: A eso se refería Iker e incluso... Ha habido casos eh, más recientes, de hecho, por ejemplo, eh, el célebre atentado contra el antiguo espía ruso Alexander Litvinenko, que fue envenenado con, con Polonio, era básicamente porque él sostenía que los atentados que hubo, creo recordar que fue en el 94, eh, contra un edificio de apartamentos en Moscú y que desató básicamente la guerra de Chechenia, fueron llevados a cabo, pues eh, por los propios servicios secretos rusos para desarrollar esa guerra. Es decir, no son solamente cosas de, de Estados Unidos, digámoslo así, las operaciones de, de falsa bandera, sino que es casi algo generalizado en el mundo de los servicios de, de inteligencia.
3: Marta de Madrid nos decía que es historiadora y que ha terminado sus estudios llegando a la conclusión de que nada es lo que parece, que lo que se cuenta es lo que, le in, lo que interesa a la gente y que no es nada conspiración, sino certeza de que nos engañan. Jorge, por ejemplo, nos decía que el movimiento del 11 de septiembre, Truth, está compuesto por más de 1.500 pilotos, arquitectos e ingenieros que afirman que existe una conspiración y que nuestros líderes mundiales hacen constantes alusiones a un nuevo orden mundial. Los documentales solo confirman lo que es evidente, si uno contrasta varias fuentes oficiales e independientes. También nos preguntaban por aquí si algún documental, si existe... ...sobre la mofa de la gripe aviar... ...menos letal si cabe que la gripe común...
1: ...pues vamos a hablar ahora de medicina... ...si ¿sí te uh -huh. parece Santi en un momento... ...vamos a hablar también de esos movimientos... ...que tienen que ver con la salud... Y podríamos hacer muchos programas simplemente poniendo sobre la mesa los documentales de denuncia vamos a decirlo así, al margen de las corporaciones mediáticas que surgen por la red. Pero seguimos, si te parece, Santi, con la crisis, porque no hay tema que interese más ahora mismo, por desgracia. Está en todas las casas, en todos los hogares, en todas las familias, en todas las amistades. Todo el mundo está siendo golpeado de una forma enorme y no sabemos por qué nos hemos metido aquí o quién nos ha metido aquí. Quizá esa es la gran pregunta. Este es un fragmento, Geray Martínez nos lo pone, de ese documental que ahora va haciendo casi de crítico cinematográfico y conspiranoico a diseccionar Santi Camacho.
6: Hace 150 años la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. Hoy es algo omnipresente. Como la iglesia, la monarquía y el partido comunista de otras épocas y lugares, la corporación es actualmente la institución dominante. Esta serie en tres episodios trata
1: de la naturaleza, evolución, impacto y posible futuro de la corporación empresarial
3: moderna.
6: Teniendo en cuenta su limitado poder legal, ¿cómo es posible que la corporación haya logrado tan extraordinario poder e influencia sobre nuestras vidas? Intentaremos encontrar una respuesta comenzando por los escándalos que amenazan a las grandes corporaciones
1: con un amplio debate sobre el control público sobre sus actividades. La Corporación es otro de los éxitos mundiales. Atención a lo que vamos a comentar. En búsquedas en la red, a la Corporación, el film, el documental, en inglés, millones 28.700.000 búsquedas. Es el único dato que hay, número sobre número, millones 28.700.000 búsquedas en torno a la película La Corporación. ¿Por qué tanto interés? ¿De ¿Alguna clave, Santi?
2: La corporación es, eh, a mi modesto entender, posiblemente el de mejor factura y el más original eh, de todos los que vamos a tratar esta noche y parte del análisis de las grandes compañías. Esas compañías como los bancos eh, multimillonarios que han provocado eh, la crisis actual, como las grandes multinacionales que fabrican eh, en lugares de Asia sometiendo a sus obreros a condiciones atroces, y se han preguntado por qué, por qué ese gran poder y por qué ese comportamiento. Y para eh, ellos se basaron en un principio que es que aquí las corporaciones, las empresas, son personas jurídicas, ya les va el, el adjetivo de personas, pero es que en Estados Unidos un, eh, una sentencia del Tribunal Supremo de 1886 les dio el eh, atributo de personas, eh, no solamente jurídicas, sino con los mismos derechos que los seres humanos. El planteamiento original fue, dice, bueno, si son personas, vamos a analizarlas como personas y eh, comenzaron llamando a una autoridad absolutamente reconocida a nivel mundial en el mundo de la psiquiatría forense que es el doctor eh, Robert Hare eh, prácticamente el padre de los perfiles eh, que se utilizan eh, por el FBI en Cuántico para analizar a los asesinos en serie el gran revolucionario de la psicología criminal y le dijeron, bueno, pues vamos a tomar una serie de compañías eh, este, este ha sido su comportamiento eh, durante, durante los últimos años eh, analícelo y háganos un perfil eh, psicológico de eh, esas personas como si fuera pues, uno de, de sus sospechosos o una de las personas a las que está sometiendo una evaluación. Y básicamente, eh, el resultado fue que prácticamente todas esas compañías, si fueran personas, si fueran seres humanos, serían psicópatas criminales. Entre los eh, digámoslo así, las características que eh, les dio el doctor Hare, eh, despiadada desconsideración por los sentimientos de los demás Incapacidad para mantener relaciones prolongadas Despreocupación imprudente por la seguridad de los otros Falsedad, mentir y engañar repetidamente para lucrarse Incapacidad de sentir culpa Incapacidad de acatar las normas sociales Y los límites legales Es decir, eh, partiendo de esa base eh, Y de ese planteamiento Se hace una historia De lo que es el concepto de corporación Y eh, lo que han ido haciendo Estos eh, grandes conglomerados A lo largo de la historia Que realmente da miedo Y se repasan muchísimos casos Que son eh, algunos muy poco conocidos Como por ejemplo eh, Muy poca gente sabe que en en 1933, en los mismísimos Estados Unidos, se eh, destapó un complot para eh, cometer un golpe de Estado, un complot que estaba muy avanzado y que eh, implicaba a muchas de las grandes familias empresariales norteamericanas, esos nombres eh, rimbombantes que a todos nos suenan, y que querían derrocar a Franklin Roosevelt, que consideraban pues una especie eh, de, de izquierdista peligroso, y eh, imponer un gobierno muy, muy, muy parecido. A los fascismos que había en aquel momento en Europa. Se analiza, por ejemplo, eh, cosas como las prácticas eh, que parecen inocentes de la publicidad de los juguetes y eh, se descubre que eh, los publicistas saben perfectamente cómo manipular a los niños siendo conscientes de que un niño no es un pequeño adulto y que sus cerebros no están ...formados completamente... ...así que se aprovechan de todas... ...las vulnerabilidades... ...de su desarrollo mental... ...o incluso otro caso... ...que también hubo un gran libro eh, al respecto... ...pero que no había tenido mucha difusión... ...que es el papel de una gran empresa norteamericana... ...IBM... ...en el holocausto nazi... ...de cómo informatizaron... ...catalogaron y... Eh, dieron medios... ...a través de las antiguas tarjetas perforadas... ...para que eh, el asesinato sistemático de eh, millones de personas se pudiera llevar a cabo... IBM en su momento lo negó, pero en este preciso documental se eh, saca absolutamente una documentación con contratos de leasing y mantenimiento de las máquinas que implicaban que los operarios de la firma tenían que ir a los propios campos de concentración a repararlas, contratos directos no ya con el gobierno alemán sino con cada campo de concentración, es decir eh, cosas absolutamente tremendas y eh, evidentemente la eh, conclusión que se saca es que eh, la corporación es algo eh, que debe de ser controlado y debe de ser reglado porque estamos hablando no ya de una persona jurídica, estamos hablando de una persona jurídica muy peligrosa, con instintos criminales. Y hay quien considera estas corporaciones,
1: dedicadas a las finanzas en concreto, las generadoras de la gran crisis mundial. Yo quiero volver a escuchar es otra declaración que nos ha hecho el doctor en Ciencias Económicas Carmona, importante político de este país, que no se corta un pelo al hablar de este gran timo para la humanidad.
4: Me preguntaba antes que qué opinaba de, la, de los documentales. Los documentales, desde luego, explican para el gran público cómo son los mecanismos económicos sofisticados, suficientemente sofisticados para que los demás no nos enteremos o que no se entere el público en general, salvo algunos economistas, de cómo establecer esta gran estafa y este gran timo a la humanidad que hemos sufrido o que han sufrido eh, por lo menos dos generaciones en estos momentos. Eh, las grandes corporaciones buscan la maximización de sus propios beneficios y lo que necesitan y para poder obtener esa maximización de los beneficios es que no haya reglas y fuera de las reglas el pez grande se come al pequeño y por lo tanto convierte en el funcionamiento que debería ser legítimo y democrático del sistema económico en una enorme estafa. Las grandes corporaciones dejadas de la mano no de Dios, sino de su propio albedrío, sin normas, lo que provocan es, pues como digo, una maximización de los beneficios más allá de lo lógico, por lo tanto entrando en el campo de la diosa codicia y, por supuesto, pues provocando lo que he dicho antes, convirtiendo lo que algunos llaman crisis y yo llamo estafa.
1: ¿Estarán los hombres de la cortina detrás de todo esto? Volviendo a Take Geist, aunque sea por un momento, acudiendo al primer documental que lanzó la primera gran piedra sobre estos temas, Santi, ¿los hombres detrás de la cortina
2: eran los culpables de la crisis para el autor de Take Sí, la verdad es que todo es fruto de una enorme dinámica. De hecho, fíjate que las dos eh, continuaciones de Take y de hecho va, se, va a haber una eh, cuarta parte que se anuncia para finales de 2012, pues son básicamente ya de tema netamente económico, eh, una sobre, digámoslo así, eh, los mecanismos de la deuda, los mecanismos que nos han llevado a la crisis, incluso eh, hablaba en ella John Perkins, el, el famoso sicario económico al que le dedicamos unos minutos hace algún tiempo en este programa, y eh, la otra sobre eh, hasta qué punto se eh, mantiene eh, vivo la llama del consumo para hacernos a todos un poco más esclavos del sistema. La voracidad de estas corporaciones te la voy a citar simplemente en un dato. Hace apenas unos años... Eh, la fidelidad de un accionista a la hora de mantener sus acciones en bolsa, venía a ser de media de unos 3-4 años, es decir, un señor compraba unas acciones, las tenía en su cartera de valores 3-4 años y eh, le daban unos rendimientos y las vendía, las empresas lógicamente lo sabían e intentaban pues eh, que esos dividendos fueran mayores, en la actualidad la vida media de una acción en la cartera de un accionista es de tres meses, lo cual quiere decir que los accionistas esperan sacar rendimiento en acciones tan cortas como a esos tres meses, lo cual lleva a una carrera de beneficios sin límites. Es más, incluso dentro de, del campo de, de los economistas empresariales se está viendo que, esa dinámica de dar rendimientos a tan corto plazo incluso puede ser a costa de la supervivencia de la propia empresa, lo cual nos lleva casi a esas eh, míticos eh, bandadas de tiburones sedientos de sangre que, atacaba, que terminaban atacándose y comiéndose los unos a los otros. Hablando de comer, Santi, vamos a entrar
1: de inmediato, en apenas unos minutos, quizá en el área más sensible, porque nos toca de lleno a todos. Bueno, la crisis también, claro. Me estarán diciendo ahora mismo los oyentes a quién no le toca la crisis. Tú hiciste una tripleta, si no me equivoco, de secciones sobre conspiración alimentaria uh -huh. y de verdad que fue algo tremendo, innovador, rompedor. Hay muchos documentales que han ahondado en ese ámbito. Vamos a conocerlos ahora, pero antes me gustaría que que me dijese qué significa un término. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con una doctrina. La doctrina del shock. Yo solo puedo decir una cosa. Diez millones, cien mil personas parece que ya se han alineado con la doctrina del shock. Pero, ¿qué sorpresa es esta? ¿Qué significa este término que yo no entiendo? ¿Doctrina del shock? Escuchamos.
6: Un estado de shock no es solo lo que nos sucede cuando algo malo nos pasa, es lo que nos pasa cuando perdemos nuestra narrativa, cuando perdemos nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alertas y sin shock, es nuestra historia. Así que un periodo de crisis como el que estamos ahora es un muy buen momento para pensar en la historia, para pensar en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para colocarnos en la larga historia de la lucha humana. Human story
1: of una especie de meeting, una especie de, de energía Una mujer que tiene unas ideas propias Parece que hay alguien muy importante dentro de estas dinámicas Detrás de la doctrina del shock Es el inicio, pero ¿a dónde llegan? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué 10 millones de personas creen que este documental tiene la verdad, Santiago?
2: 10 millones de personas y casi el mismo número de lectores Del libro en el que eh, está basado este documental Libro homónimo, La doctrina del shock... El documental eh, se basa en una obra de Naomi Klein... ...que es eh, un personaje eh, realmente importante... ...dentro del pensamiento eh, menos ortodoxo... ...sobre todo dentro del tema económico actual. Eh, estaría alineada en la misma línea de Noah Chomsky... ...y otros pensadores que buscan alternativas al neoliberalismo. Pues bien, ese libro bestseller y ese eh, documental... ...que ha sido visto por tanta gente, eh, tiene una tesis y es que eh, la doctrina eh, económica imperante se basa en que en eh, aprovechar las desgracias, mmm, explicado de una forma lo más llana posible, guerras, tsunamis, terremotos, huracanes, atentados, ¿para qué? Para hacer tabla rasa sobre el lugar eh, en el que ha ocurrido y... Eh, transformarlo económicamente a imagen y semejanza de la idea que tienen estas grandes corporaciones o estos organismos internacionales para eh, su propio beneficio. Pone muchísimos ejemplos, por ejemplo, el tsunami de 2004, caramba, dices, ¿Qué, ¿qué puede traer de bueno una tragedia como aquella?, pues bien, eh, el tsunami de 2004 que básicamente eh, aplanó las costas de, de buena parte del Océano Índico pues trajo como consecuencia que automáticamente tras eh, esa tragedia cayeron sobre eh, esa zona de desgracia importantes empresas turísticas, empresas hoteleras, que aprovecharon que ya no quedaba absolutamente nada para eh, comprar y construir a precio absolutamente de saldo, aprovechando una mano de obra completamente desesperada por la miseria, y crear enormes y lujosísimos complejos hoteleros que a día de hoy están a pleno rendimiento. O qué decir de los atentados del 11 de septiembre que fueran o no fueran eh, cuestión de bandera falsa, sí que eh, fueron aprovechados, y especialmente las guerras que vinieron después, para que estos míticos contratistas, como eh, se les llama, eh, y que participaron, tanto como eh, empresas de servicios subsidiarios a las tropas, como incluso como mercenarios en estas guerras, pues ganasen... Eh, muchísimos, muchísimos miles de millones de dólares a costa del contribuyente estadounidense así los mmm, ejemplos se multiplican el libro, ha sido, el libro y el documental han sido mmm, tremendamente criticados y tremendamente alabados a partes iguales, entre las alabanzas las hay del más altísimo nivel como eh, un premio Nobel de Economía que además fue economista jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz que eh, básicamente afirma que lo que se está dando es una visión absolutamente exacta de lo que está sucediendo. Y entre las críticas, pues lógicamente, digámoslo así, los medios eh, que están más afines a esas doctrinas neoliberales, pues Naomi Klein no es precisamente santo de su devoción. Las dos cosas posiblemente más graves que se dicen en el libro... Y en, el, y en el documental son una de ellas que eh, los grandes organismos monetarios internacionales como el Fondo Monetario Internacional y eh, el Banco Mundial utilizan eh, las necesidades de los países que se ven obligados a pedir préstamos para modificar por completo y en beneficio de unos pocos las economías de esos países aún a riesgo riesgo que se produce generalmente... ...de empobrecer gravemente a la población del país... ...y luego queda abierta... ...una pregunta bastante inquietante... ...hasta ahora hemos estado hablando... ...digámoslo así de desgracias sobrevenidas... ...es decir, oye pues hay un tsunami... ...hay un huracán... ...hay eh, una guerra... Eh, ...pues eh, siempre hay alguien que saca tajada... ...y eso además se está sistematizando ahora... ...pero... ...viendo que funciona tan sumamente bien... ...el procedimiento... ¿Cuándo empezarán a sentirse tentados esos grandes poderes de provocar las desgracias que les van a traer beneficios?
1: La gran pregunta, imagino que está seguida de términos que también envuelven como fantasmas toda esta historia de la conspiración. Se hablará de harp, se hablará de armas, de ondas que alteran no solo a las personas sino a los animales. Es decir, la conspiración es un mundo, un contenedor que se retroalimenta. Ahora, nosotros, los ciudadanos, ¿cómo saber una vez más, ante esta saturación, dónde demonios está la justa verdad? De una forma creo que distinta, Milenio 3 esta noche, repasa, tras semanas y semanas de pesca en Internet, de esos documentales que están calando por algún motivo, esta especie de nuevas... ...o nuevos mandamientos sobre verdades que eran ocultas por algunos... ...nuevas doctrinas, nuevos movimientos... ...que algunos abrazan con toda la fe, con el peligro que tiene el dogma sea cual sea... ...de abrazar una fe concreta sin ningún tipo de autocrítica... ...pero seguimos más allá porque... ...pocas cosas tan choqueantes, hablando de doctrina del shock... ...como la comida, la alimentación... ...yo me he quedado temblando, sinceramente... ...porque no sé qué hay de verdad, no lo sé... ...y desde luego, mi mente racional... Quiere creer a las instituciones que velan por nuestra salud. No en vano, ahora fallece por cuestiones alimentarias, por ejemplo en la infancia, uno de cada 300 niños. Hace no mucho tiempo eran uno de cada cinco. Algo hemos mejorado, evidentemente, algo se hace bien. Por otro lado, mi mente, porque en la mente de cada uno hay muchos personajes, ¿verdad? La mente no racional, sino la mente escéptica, ...con lo establecido... ...me dice Iker... ...y si tantas cosas que pasan... ...tantas enfermedades... ...tuvieran que ver con la alimentación... ...o con la contaminación... ...o con tantas cosas a las que estamos sometidos... ...y hay un gran pacto de silencio... ...ahí están... ...los dos hemisferios cerebrales... ...el escéptico y el crítico... ...que tenemos dentro todos... Escuchemos un pequeño fragmento de un documental que nos va a presentar Santiago y que yo creo que va a poner los pelos de punta a todo el mundo. Es otro documental libre, entre comillas, que se mete en algo que muchos, muchos ya cacareaban. Y si es verdad, es terrible. Alimentación y mundo enfermo. En la
6: década de los 30, un médico suizo llamado Paul Kosahoff ...que fue el primero en demostrar que si más del 51% de la dieta son alimentos cocidos... ...el cuerpo reacciona a esta alimentación como si fuese invadido por un organismo extraño. El doctor fue el primero en demostrar que si el 51% de nuestras comidas fueran crudas... ...no se daría la leucocitosis o no habría ninguna reacción leucocitaria. Por lo tanto, el sistema inmunológico no se activaría con una falsa alarma. Como hoy en día existen muchas cuestiones que involucran el sistema inmune, deberíamos asegurarnos que al menos el 51% de nuestras comidas sean crudas y de esa manera no sobrecargaremos un sistema inmune ya sobrecargado. Se trata de una desnutrición crónica, porque es eso lo que está sucediendo. Es por eso que la gente está cansada. No deberíamos estar cansados por la tarde. Deberíamos sentirnos plenos y llenos de vida. Esto naturalmente llevó a la gente a descubrir los superalimentos, que son alimentos que tienen una extraordinaria calidad de vitaminas y minerales y todo tipo de cofactores, enzimas y químicos especiales que, por ejemplo, nos permiten vivir más tiempo, tener la piel suave, etcétera.
3: etcétera, etcétera.
1: Alimentación. Enfermedad. Se ha escrito mucho, se dice mucho, y de repente hay que tener mucho cuidado, son temas de la salud, bueno, como con todos los temas que hemos tocado en este ranking, pero de pronto algunos documentales tiran en esa dirección. Antes de que Santi nos cuente qué dice el documental, quiero escuchar a Jesús Soria... ...que es un amigo de esta casa... ...hace uno de los mejores programas de la radio en mi opinión... ...se llama Ser Consumidor... ...y siempre está al cabo de la calle de qué pasa, qué ocurre... ...denuncias, cuestiones a veces poco claras... ...y con una valentía sin precedentes en las ondas de este país... ...porque claro, esto sí que da miedo... ...la alimentación, ¿cómo es posible que haya un pacto... ...que se pasen cosas por encima... ...con tal de llegar al beneficio económico? Esto no puede ser... ...no puede ser,
3: ¿verdad Jesús Soria?...
0: Pues muy importante es decir una buena alimentación es básica para, para evitar muchas enfermedades para que determinadas enfermedades pues puedan agravarse decir, una, una alimentación correcta es, eh, está contribuyendo sin duda a una vida mucho más saludable una alimentación incorrecta con carencias de cualquier tipo de cosas vitaminas minerales todo ese tipo de, de, de cosas bueno pues puede puede incidir en, en determinados en determinadas enfermedades a medio o largo, largo plazo. Por eso los, los médicos y los profesionales siempre recomiendan una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, sana, bueno, pues con los productos eh, habituales y con una variedad, que es lo que hace pues, que, que nuestro organismo funcione correctamente y, por lo tanto, pues, que, que no tenga determinados problemas.
1: Esto es lo lógico, lo que dice la gente que sabe de nutrición, lo que tenemos que seguir, las pautas que ocurren habitualmente y según las normas sanitarias. Vale, lo oficial, perfecto. Ahora, ¿qué dice este documental, Santi?
2: Pues este documental, también muy reciente, de 2004, dice mmm, básicamente eh, lo mismo que nuestro amigo Sodía, pero mmm, a, a, arropándolo de datos. Entrevista a mmm, multitud de médicos, de científicos, de nutricionistas, de naturópatas, de periodistas y eh, no solamente exponen la importancia de una nutrición equilibrada y de una nutrición buena como principio eh, para la salud sino que eh, hay muchos alimentos que eh, son mmm, dañinos eh, por su elaboración, por su composición por eh, la manera en que han sido, eh, digámoslo así, pervertidos por la cadena industrial y han desaparecido buena parte de sus propiedades naturales y que eh, directamente los estudios que podrían sacar de la, cadena, eh, de la cadena del consumo esos alimentos son silenciados pero hay más, eh, en el documental se habla de una especie de conspiración, bueno conspiraciones porque implicaría a más de un sector no solamente al sector de la, de la gran industria alimentaria que estaría eh, de alguna forma eh, tapando sus carencias eh, a costa de los consumidores, sino también que esto estaría beneficiando y estarían ayudando eh, como cómplices a llevar a cabo esta tarea, ¿a quién? A la industria farmacéutica, que eh, dejaría al margen el, la evidencia de que muchos alimentos, simplemente eh, por, eh, como medicina preventiva e incluso como terapia, serían muchísimo más eficaces que algunas eh, drogas y que, sin embargo, pues eh, que de, dejando en la cuneta eh, esas terapias naturales, prefieren utilizar otro tipo de terapias pues muchísimo más invasivas, incluso con efectos secundarios o incluso dañinas a corto plazo. Eh, el documental es eh, posiblemente de los más eh, polémicos de los que hemos citado esta noche desde el punto de vista de que eh, tanto a un lado como a otro hay auténticas autoridades de muchísimo peso académico de muchísimo peso científico que eh, unos defienden eh, pues esa importancia eh, extraordinaria de los alimentos sobre todo no solo a la hora de mantener la salud sino de sanarla y eh, otros muchísimo más ortodoxos que dicen que todo esto no es más que una superchería pero es curioso escuchar cifras, doctores, que hablan de que hemos empezado a
1: fastidiar nuestro cuerpo desde el momento en que más de la mitad de los alimentos que ingerimos están
2: cocidos o fritos, ¿no? Sí, de hecho eh, se, está, se habla en este documental de una cifra que es eh, escalofriante. Se está hablando de que el 70%, el 70 de las enfermedades que sufrimos y que muchas de ellas eh, nos llevan a un desenlace fatal, podrían ser perfectamente evitadas con una alimentación adecuada. Y no estoy hablando de eh, abusar eh, mucho de determinadas cosas o de eh, tener un, una obesidad eh, excesiva, etcétera, etcétera. No, no. Simplemente equilibrada sin ningún tipo de exceso. Y con eso se podrían evitar el 70% de las enfermedades. La cifra impresiona.
1: Es posible que hoy en día estemos ante una conspiración de este tipo, que no haya un control real sobre los alimentos, parece increíble. Por eso volvemos a preguntar a Jesús Soria sobre este aspecto. Eh, si él cree que puede ocurrir, que exista en algún lugar esta conspiración, que mire por los beneficios en vez de por la salud de cada consumidor.
0: Yo creo que ahora mismo la industria alimentaria es una industria muy controlada, es una industria que, en general, eh, nos pone en el mercado muchos productos que están suficientemente investigados, pero es verdad que la industria alimentaria utiliza para su conservación, por ejemplo, una serie de aditivos conservantes que están investigados, que están testados, eh, que están autorizados, por supuesto, por las autoridades, lo que no quita el que muchas veces no están suficientemente investigados y que, con el tiempo, pues en algunos casos se ha podido demostrar que hay ciertas sustancias que pudieran ser perjudiciales para la salud.
1: Pues sinceramente no sé si quedarme más tranquilo o más inquieto con lo que dice Jesús Soria.
2: Pues sí, de hecho, como bien recordaste hace un rato, aquí dedicamos una serie de intervenciones eh, a, a cómo funciona la industria alimentaria. De hecho, se basaban en la información contenida en otro documental, Food Inc., y la verdad es que eh, ese documental que nos enseñaba, ya no se metía en el tema de la salud, como estamos hablando ahora, sino se, nos enseñaba simplemente el entramado, el funcionamiento, ya ponía los pelos de punta.
1: pero el mundo de la alimentación poderosísimo, evidentemente hay que dar de comer a mil millones de personas muchos de ellos no reciben alimento el mundo de la alimentación no es el único Santi ha comentado esa especie de binomio siempre, repito, siempre según los que afirman que todo esto es real, el mundo de la conspiración el mundo que fluye por la red con un enorme eco y un enorme éxito hay un mundo, un universo paralelo es el de la medicina y siempre se ve a la medicina ...que yo creo que habría que ver también la medicina... ...por cuántas vidas salva... ...sin embargo, hay que decirlo también... ...objetivamente, es un personaje siniestro... ...dentro de muchos de los documentales... ...y dentro de las muchas nuevas teorías... ...de la conspiración... ...ahora por ejemplo, sobre las vacunaciones... ...sobre la medicina infantil, hay un sinfín... ...de polémicas... ...la psiquiatría no se queda aparte... ...hay otro documental... ...que se llama, ni más ni menos... ...la psiquiatría, industria de la muerte repito la psiquiatría e industria de la muerte tremendo que ha sido visto por cinco millones mil personas por lo menos con los datos actualizados a día de hoy escuchamos un fragmento
7: aunque se publican muchas historias de prisioneros que fueron físicamente maltratados con electroshock La cantidad de electricidad aplicada por los psiquiatras para la terapia electroconvulsiva es 33 veces mayor Ese daño se dirige más frecuentemente contra los más vulnerables Dos terceras partes de quienes han recibido electroshock son mujeres A quienes se les diagnosticó el síndrome premenstrual, el trastorno menopáusico o la depresión posparto. La mitad de los pacientes tratados con electroshock son ancianos una vez que se les acepta en asistencia social médica, estos ancianos reciben un 360% más de terapia electroconvulsiva que los de 64 años. ¿Y a dónde llega todo esto? A 40.000 muertos y a otros más que son incontables, con tal daño cerebral que no tienen esperanza de recuperar una vida normal. Por 12 dólares de electricidad, solo los psiquiatras de Estados Unidos generan un ingreso de 5.000 millones de dólares. Pero la siguiente cura milagrosa que los psiquiatras agregaron a su arsenal les dio más dinero que nunca, ya que es más rápida, más barata y puede convertir a cada hombre, mujer y niño en un paciente de por vida.
1: El concepto, Santi, terrible de pacientes de por vida. Es lo que se denuncia en este documental, bizarro donde los haya, pero con
2: millones de seguidores ahora mismo. Psiquiatría, industria de la muerte. La psiquiatría, industria de la muerte, es de, toda, eh, de todo el catálogo que estamos repasando, a mi modesto entender, el más impresionante y el que, digámoslo así, te pone peor cuerpo. Eh, es un documental sobre la psiquiatría, sobre los abusos de la psiquiatría y eh, sobre las alternativas a la psiquiatría lo realmente eh, curioso es de dónde procede procede de un organismo que se llama Comisión Ciudadana de Derechos Humanos la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos es una organización benéfica que está íntimamente ligada a la Iglesia de la Cienciología que por alguna razón que desconozco siempre ha tenido un, eh, entre sus bestias negras a toda la profesión psiquiátrica una cosa es que nos pueda parecer más o menos, eh, más o menos fiable o, o más o menos pintoresco el lugar de donde procede el vídeo y otra que los datos que se vierten en él no sean atroces y yo creo que la mayoría de ellos verdaderos, se hace eh, una historia de la psiquiatría de esas prácticas de hace un siglo que eran absolutamente aberrantes, pero de esos orígenes de la psiquiatría pues eh, se pasa a cosas que han sido históricas, como por ejemplo la psiquiatría en la, en la Unión Soviética, donde que un hombre eh, intentara a, hablar y actuar libremente era considerado no ya delito, sino enfermedad mental y eh, eh, pues eh, en psiquiátricos eh, estatales eh, quedaron encerrados en condiciones de castigo continuo con electroshocks, con lobotomizaciones, etcétera, etcétera, miles de personas. También eh, hace, eh, hace hincapié en un aspecto muy poco conocido que luego yo investigué y es cierto que, que se da, es algo, es algo que podría ser comparable a, a la pederastia dentro de, del mundo religioso que es la criminalidad psiquiátrica porque resulta que por ejemplo hay un amplio historial en Estados Unidos de sentencias de presión, de multas sobre psiquiatras que han abusado sexualmente de sus pacientes algunas menores de edad. Eh, también se habla, por ejemplo, de eh, la tragedia que es eh, la psiquiatría aplicada a los niños. Algunos que todavía no hablan. En fin, es un catálogo de, de los horrores, como pocas veces he visto eh, en un formato documental.
1: Por lo menos, Santi, como es lógico y siempre con la balanza equilibrada, demos opción a la psiquiatría. El doctor Cabrera, evidentemente, pensará todo lo contrario, ¿verdad?
0: La psiquiatría que hay hoy comparada con 100 años atrás es como hablar de las brujas y los médicos. Es decir, hace 100 años no había un solo fármaco para los pacientes. No había ningún conocimiento de cómo funcionaba el cerebro. No había ningún tipo de humanidad con el enfermo mental. Estaban todos recluidos en manicomios. Hoy, la psiquiatría está completamente revolucionada. Tenemos unas medicaciones sin efectos secundarios fantásticas para todo, para la ansiedad, para la angustia, para el insomnio, para las alucinaciones, para las grandes enfermedades mentales. Y hay un trato muchísimo más humano, no, cien mil veces más humano que la psiquiatría de hace cien años. Es comparar las cavernas con un hospital.
1: Dicho queda, como dicho queda... Todo lo que se ha argumentado a lo largo de este dosier de hora y media. Y nos quedan, nos quedan documentales que algún día saldrán a la luz. Porque Milenio 3 no puede permanecer nunca ajeno a lo que está pasando. Y esto está pasando. Está llegando a las personas. ¿Está llegando a las personas para informarles de verdad o para contaminar sus cerebros con cosas imposibles? ¿Estaremos realmente dominados por el férreo control de lo políticamente correcto y no nos damos cuenta de la realidad velada que maneja el mundo? En fin... Amigos, amigas, a reflexionar, a pensar... ...a escuchar las noticias ahora, por supuesto... ...porque la actualidad, la oficial... ...quizá la única real... ...quién sabe, ¿verdad? Continúa. Nosotros, a la vuelta, en Milenio 3 ...intentaremos conectar con un punto de la provincia de Córdoba... ...donde algo increíble, imposible... ...oficialmente imposible, ha pasado. Tenemos reportajes... ...Santiago nos hablará de lo que ha pasado en Venus... ...y un montón de cosas. La noticia nos lleva a Córdoba ¿qué habrá ocurrido?